0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, Joaquín. Pues hoy nos, eh, no nos acompaña Marlock, que no ha podido estar con nosotros esta semana grabando. Pero bueno, haremos lo que podamos, intentando que no sí. quede muy mal el programa, muy aburrido. Bueno, ayer presentamos nuestro juego de Starport, el nuevo juego para de rol para público infantil, para niños. Y hoy vamos a seguir con terroristas con la guía definitiva del exoterror. El libro, ahora, bueno, os presento alguna cosa más, pero bueno, el libro nos va a hablar siempre desde el punto de vista, o nos va a hablar hacia el jugador, hacia uh -huh. un agente de la Ordo. Uh -huh.
1: El agente de campo.
0: Correcto. Y la verdad es que le estamos dando un repaso, estábamos leyéndolo antes del programa, y está muy chulo, ¿eh? ¿No? Sí. Ponerte en el papel de un agente de campo y ahora vamos a tratar el tema de la investigación y vais a ver qué, qué consejos tan chulos y tan guay sí. nos, nos hace el manual.
1: Sí, nos ha sorprendido muy muy gratamente. No sí, solemos sí. jugar así y ni, ni estas pequeñas, no son reglas, consejos para sí. actuar están muy bien.
0: Ahora los tratamos en detalle, toda la parte de la investigación, de qué tenemos uh -huh. que tener en cuenta como agentes de campo para hacer la investigación y nos hace sentir como auténticos investigadores ¿no? uh -huh. del FBI o de las películas y todas estas cosas. Ahora lo tratamos antes, recordaros que somos Shadowland, somos una, editor una editorial de juegos de rol y recordaros varias cosas. La primera es que tenemos los Shadow Shots. Nuestros Shadow Shots son historias cortas, son aventuras cortas, susceptibles de ser jugadas en una sesión. ¿vale? Más que aventuras cortas. Digo susceptibles porque hay quien cuando se juega online, por ejemplo, pues se ralentiza un poquito y hay que hacer, eh, normalmente se hace algo más de descripción o, o se suelen alargar las sesiones o mejor dicho, las sesiones son más cortas, son de dos horas y requiere a lo mejor pues un par de sesiones el jugar un Shadow shot, jugar una de estas aventuras. Jugar en mesa lo que tienes es que eh, ya que te pones o ya que vas mm. al club, ya que haces el montaje de todo, pues probablemente las, las sesiones sean más largas de tres, cuatro, cinco horas uh -huh. y todo este de tiempo en una tarde tranquilamente a acabar esta aventura. Entonces, bueno, la, el espíritu de los Shadow shots son aventuras que vas a tener todo lo necesario para jugarlas y el máster para narrarlas, pero con una preparación muy corta o lo más corta posible, porque es uno de los hándicap a la hora de jugar a rol, no que las que la sí. preparación pues te lleve
1: muchísimo tiempo. Al final es el tiempo. <ríe> Hoy en día ten, disponemos de, de poco tiempo.
0: Sí, la verdad es que están teniendo un éxito bastante bastante fuerte. No, Vamos, estamos muy contentos de la recepción y el camino va a seguir siendo por ahí. Vamos a seguir ofreciendo cuatro Shadow Shots al mes, que son cuatro aventuras y que, bueno, que si jugáis un par de veces al mes, pues imaginaos, vais a tener aventuras, pues montón de ellas. Ya tenemos 40 Shadow Shots en la web y los encontráis en shadowlands.es barra Shadow Aparte de todo esto... Contáis en la suscripción con las hojas de personaje, contáis con los mapas para las aventuras de Dungeons, contáis también con un curso 3D para crear vuestras propias mazmorras en 3D, cosa que podréis después también imprimiros vuestras propias mazmorras con impresoras uh -huh. 3D, o podéis eh, haceros vuestros planos de alzado para jugar en Dungeons, para jugar en mesa, para jugar online. Bueno, eh, la verdad es que la imaginación al poder ahí. Eh, tenéis un montón de opciones para poder hacer... Y luego tenéis lo que llamamos los puntos de fidelización, no, de fidelidad, uh -huh. de cada mes que estéis suscritos vais a tener un punto. A los 12 puntos o a los 12 meses, mejor dicho, que estéis suscritos vais a tener 12 puntos. Y esos van a ser canjeables, esos 12 puntos, por cualquier libro que tengamos en catálogo. vale. Si está agotado, pues lo sentimos, pero no, no podremos mandároslo, aunque vamos a intentar mantenerlo todo en catálogo. Ahora está... Eh, la bestia no debe nacer y Carpino agotados pero vamos, en muy breve pues los tendremos otra vez disponibles y eh, podréis pedirnos un libro de nuestro catálogo pa, eh, con el envío además gratuito eh, o sea que, que vais a tener esta ventaja y además es cualquier suscripción con la que estéis suscritos ¿vale? eh, que tenéis en la Master? En la más cara, en la de 15 euros pues tenéis también pistas de música tenéis monstruos, tenéis una serie de ventajas que no se tienen en la, en la de iniciado y en la de aventurero, ¿vale? O sea, que tenéis tres niveles de suscripción, una de 5 euros, otra de 7 euros y otra de 15 euros. Eh, echarle un vistazo, que está muy bien, hay mucho contenido y no te lo vas a acabar, porque 40 aventuras, pues no sé, 80, uh -huh. yo creo que son 160 horas de juego, más o menos, las que a ella. Y son unas cuantas, ¿eh? Para, sí. para poder y, jugar Y subiendo, para
1: porque cada mes son cuatro más. Son cuatro más, sí.
0: Nuestra ilusión es que, que el año que viene, pues, podamos decir que hay 80 aventuras, que bueno, va uh -huh. a ser espectacular eso. Muy bien, pues vamos a volver al, a la guía definitiva del Oso Terror, que como sabéis, vamos a editar y vamos a lanzar pues, finales de febrero, finales de marzo, más o menos irá por ahí. Eh, va a salir esta guía definitiva del Oso Terror, que es una guía para los agentes de campo de la Ordo, como íbamos diciendo. Entonces, este programa que voy a ver el título que le he puesto, eh, que le hemos puesto, porque Joaquín mientras lo estaba diciendo no decía nada, mientras claro. lo estaba poniendo es, aprende las mejores técnicas de investigación de campo". de campo, vamos a ponerle de campo, aunque sea largo, para que sea más descriptivo y sea más real. Y efectivamente, eh, en el libro nos va a dar una serie de consejos de cómo mm, realizar interrogatorios de cómo motivamos a, al contrario a hablar, uh -huh. de aperturas narrativas, de aperturas confirmatorias, de investigación. Al contrario, al
1: contrario. ¿Eh? Ya estamos. ¿Qué? Es que tenemos metido en, en la mente al contrario. Acabas de decir cómo motivamos al contrario a hablar. Bueno, no o sea, es el contrario, es No, tampoco. ¿Qué? Es un testigo. A lo mejor es la, la señora que mira por la ventana y estás ya, hablando con ella. No es un contrario tío. ni un adversario. Esto es es como un juez, testigo. Juez, como juez. Es que tenemos metido la duda. en la... Ante duda, eres Coger culpable. A la abuelilla que está mirando por la ventana y con la pistola, dígame todo lo que sabes. No, no. Aquí nos enseña unas formas para, para sacar información de la gente. Venga, vamos a empezar por el principio.
0: La investigación en general, como sí. concepto más global.
1: El núcleo de la Correcto. misión.
0: Nos dicen: el descubrimiento de información es el núcleo de la misión, ¿vale? En este. Uh -huh. En este capítulo igual parafraseo bastante más al libro de lo normal, pero es que me parece brillante el cómo uh -huh. está explicado, ¿vale? Está muy bien. Uh -huh. o sea, el núcleo de la misión es que descubras exactamente qué es lo que ha pasado. O sea, el lo que está de pasando, ¿no? sí. Extraer lo la que está información. Que una vez que sepamos lo que pasa, pues ya veremos qué hacemos. Correcto. Entonces, nos tenemos que preguntar siempre que hagamos una investigación, ¿qué ha ocurrido aquí? Van a ser estas cuatro preguntas. Uh -huh. Ojo. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién es el responsable? ¿O grupos responsables? ¿Dónde puedo encontrarlos o encontrarlo? ¿Y cómo puedo detenerlo?
1: ¿Vale? Uh -huh. En principio todo es información.
0: El qué, el quién, el dónde y el cómo. El cuándo lo deberíamos saber, porque si no tenemos un problema. vale. Pero estas preguntas básicas son las que, nos tiene, las que tenemos que resolver. Ese es el objetivo de nuestra investigación, con lo cual cada vez que hagamos interrogatorios o hablemos con alguien o intentemos deducir cosas, van a ir dirigidos a responder una de estas cuatro preguntas. Entonces, como consejo más general, además, como consejo más importante uh -huh. a la hora de hacer una investigación, eh, y además recuerda tu instrucción como agente de la gordo, uh -huh. nos dice Exacto. el libro, es si no sabes qué hacer a continuación ves a buscar más información y yo añadiría para responder alguna de las cuatro preguntas anteriores ¿vale? creo que la última el cómo puedo detenerlo pues va a venir eh, ligada pues, a la anterior, primero hemos de hemos de ver las, hemos de resolver las preguntas anteriores, qué ha ocurrido aquí claro. quién es el responsable y dónde puedo encontrarlo muy bien pues como primer paso en el libro, como primer paso, como primer consejo, nos va a explicar, o eh, nos explica cómo realizar interrogatorios. Esto está muy chulo, y uh -huh. muchas veces pasamos olímpicamente a la hora de las partidas.
1: ¿vale? No, yo no creo que pasemos, sino que... Se va haciendo intuitivamente, se va ¿no? pero haciendo no, así. no como nos dice el libro de manera claro. arreglada, porque esto claro. es,
0: es brutal, a mí me ha encantado claro. este capítulo.
1: Es que este juego somos agentes, no, no somos Correcto. cualquier persona que... que que se siente obligado a investigar, como que te han raptado a un conocido, ¿no? Claro. Somos agentes.
0: Entonces, eh, una
1: de las maneras más importantes de encontrar
0: información para resolver esas preguntas que hablábamos antes, son, es, es realizar interrogatorios. Entonces, que tengamos una buena técnica para realizar in interrogatorios va a ser fundamental para que podamos hacer una investigación en condiciones. Uh -huh. vale, entonces, eh, realmente como grupo, como agentes de la Ordo, vamos a tener que, que, que tener un ritmo a la hora de interrogar y eso. ¿vale? Entonces, mmm, nos va a costar un poco encontrar el ritmo, pero bueno, se trata de, de... Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a pensar qué es lo que sabe este individuo uh -huh. O qué se puede decir eh, qué es lo que sabemos, digamos, como agentes de campo sobre el individuo, y qué es lo que, o qué es lo que podemos deducir fácilmente. ¿Vale? Luego preguntémonos qué es lo probable que sepa el sujeto y que nos preguntemos también qué necesitamos saber para seguir adelante. ¿Vale? Con estas uh -huh. preguntas también vamos a confiar en nuestro... Dice confíe en su instinto para la, de improvisación para manejarse con los puntos difíciles de un interrogatorio vale Así que, bueno, vamos a empezar a hacer preguntas al interrogado. Uh
1: -huh. En principio pueden ser testigos, sospechosos y fuentes. Uh -huh. A partir de ahí, cada uno pues debemos tener una manera de tratar con ellos, ¿no?
0: Correcto. Eh, no tengamos, nos dice el libro, no tengamos ningún miedo para que el testigo, o sea, para que que el testigo hostil nos dice ¿ves como todos los testigos son hostiles? <risa> ya estamos, son todos malos. <risa> no tengamos miedo de conceder una ventaja que va a ser momentánea a un uh -huh. testigo hostil vale eh, si cometemos algún error no nos pongamos nerviosos dejemos que sea ese error lo que dé confianza claro. a ese testigo vale y eso nos va, nos va a ayudar Vale, le vamos a causar una falsa sensación de confianza o de seguridad. Uh -huh. Y eso nos va a ayudar a nuestra labor de sacarle uh -huh. después cositas.
1: A partir de aquí nos van a explicar las motivaciones para hablar, para uh -huh. hacer hablar a los testigos. Y esa motivación ha podido ser este pequeño error.
0: ¿no? Correcto, es uno de ellos. Eh, debemos motivar a abrirse a algún testigo. Antes fuera de micro, yo le explicaba a Joaquín que que aquí Bueno, por otras, por razones laborales, pues yo he estado muchos años en un estudio de fotografía y aquí se conoce mucha gente. Y aunque no lo parezca, pues yo soy bastante tímido, me cuesta bastante hablar con la gente. Se nota, sí. Pero bueno, porque aquí como no hay nadie delante, pues voy soltando. Entonces, eh, ¿por qué explico todo esto? ¿Por qué parece que se me vaya un poco la olla y tal? Porque aquí conoces gente nueva y conoces gente famosa o conoces, por ejemplo, modelos que son muy guapos y muy guapas y te da bastante corte el hablar con, con la gente, ¿vale? Eh, viene gente de todo tipo, ¿eh? No me entendáis mal y que nadie se sienta ofendido, pero, pero bueno, es así. Entonces, te cuesta pues hablar con ellos. Y realmente, eh, o por ejemplo, cuando hemos hecho cursos de fotografía, una de las cosas más importantes para un retratista o para alguien que quiere hacer fotos de sujetos, de personas y hacer retrato, es hacer contacto con la otra persona, es motivarles para que te expliquen sus experiencias y tú con esas experiencias vas a saber eh, de qué pie coge a esa persona, qué es lo que le gusta, cuáles son sus gestos eh, con los que después vas a hacerle las mejores fotografías. Y esto se parece un poco. Uh -huh, ¿vale? sí. Entonces, para extraer información a un sujeto debes motivarle a que se abra y a que te explique su vida. Entonces, básicamente, has de intentar caerle bien o has de intentar estar interesado con cosas que puedan
1: atraerle a esta persona o que le guste uh -huh. a esta persona, ¿vale? Eh, sí, por ejemplo, un historiador de arte uh -huh. puede responder de un modo más favorable ante el dominio de su materia, ¿vale? Claro, Entonces, ya sabéis
0: todos que halagando pues, oh, se claro. pueden conseguir muchas uh -huh. cosas,
1: ¿no? Igual es más fácil halagar que no sacar el revólver y ponérselo en la sien. Bueno, <risa> a lo mejor. No sé si todos estamos Al menos para empezar. Sí, eso es lo que... Muchas veces sí. vamos muy a saco y la verdad es que deberíamos pensar un poquito más antes. Uh -huh.
0: eh, nos dice el libro, una negociación, o sea, perdón, un interrogatorio es una negociación. Uh -huh. Es un intercambio, por lo, cual, por lo tanto, ¿vale? Vamos a estar dando algo para que nos den algo a cambio, ¿vale? Vamos a dar la información nuestra o una validación emocional o vamos a empatizar o... En una negociación también se puede ser duro, o sea que podemos también hacerle un ultimátum, ¿vale? Y, y bueno, y hacerle entre comillas chantaje, ¿no? Chantaje emocional o de, o de muchos tipos. Entonces, bueno, el libro que nos dice es eso: que encontremos la motivación que más se ajuste al sujeto para hacerle hablar. ¿vale? Uh -huh. Bueno, el hacer hablar al sujeto es solo la mitad de la faena vale Ajá. la otra mitad es hacer las preguntas correctas, claro porque es verdad que podemos estar hablando durante horas con alguien pero
1: claro, que el tío no te explique que no
0: nada, ¿sí? nada absolutamente de, de sus planes, entonces, a ver, yo eh, esto lo veo desde el punto de vista de la investigación de que estás haciendo un interrogatorio, digamos, para descubrir cosas duras, no para tener una conversación con alguien y ver de qué uh -huh. pie cojea, si... Si no lo hacemos con investigadores, es difícil, es más difícil sacar información. Me refiero a que si el jefe del setario le vamos a sacar conversación del tiempo, pues está muy no, bien, ¿no? Pues claro. ¿no? No le vamos a sacar nada. Bueno, entonces, eh, ¿qué preguntas vamos a poder hacer para que, para que saquemos el jugo a la conversación o el jugo a la investigación? ¿Vale?
1: En el libro nos indica que existen varias aperturas eh, para intentar. A hacerlo bien, ¿vale? Una de ellas es el aperturas narrativas. Uh -huh. ¿Vale? ¿Cómo empezar?
0: Claro, es eh, empezamos un interrogatorio con cuénteme qué sucedió en el viejo uh -huh. molino. Pues recuerdo eh, en Exorcista, por ejemplo, en la primera misión que tenemos en Historias más allá del Velo, uh -huh. que la escribe Abraham Castrocero, pues en, cuando entras en el apartamento, sin hacer mucho spoiler, que tampoco lo pretendo, eh. Pues es, eh, dígame qué sucedió exactamente o claro. cuál es el orden de los acontecimientos o, o quién, bueno, en, eh, cuando llegas allí a preguntar por el exorcismo de, de aquella hija, de aquella familia, pues a la madre lo primero que se te ocurre preguntarlo, lo primero que deberías preguntarle es cuénteme qué sucedió en la habitación uh -huh. mientras sucedía claro. el exorcismo y que con sus propias palabras te vayan explicando lo que ellos consideren. ¿Qué le motivó a abrir la puerta, por ejemplo? Yo os leo ahora los ejemplos que dice el libro. ¿Qué le motivó a abrir la puerta y descubrir el cuerpo? ¿Cómo descubrió las ruinas, profesor? ¿Cómo llegó a hacerse amigo del señor Smith? ¿Vale? Uh -huh. eh, nos dice el libro que al ser abordados los, los personajes no jugadores, al ser abordados los testigos de ese modo, los sujetos muchas veces proporcionarán una serie básica de datos sobre los que trabajar. Entonces, a partir de ahí podemos revisar lo que nos han dicho. Y podemos lanzar más preguntas específicas ¿vale? que ahonden ¿no? para que tengamos más detalles en las áreas que le interesan, que le interesen a, al investigador o que nos interesen a nosotros.
1: ¿vale? Nos explica el libro también que esta aproximación sirve de una buena medida eh, para ver la honestidad del testigo. ¿vale? Eh, la mayoría de la gente pues, empieza a mencionar anécdotas y se le permite divagar un poquito. ¿vale? Así vas viendo cómo es el testigo y, y cómo puedes abordarlo.
0: Le vamos a seguir el rollo al, sí, al testigo. Vamos a intentar que, que largue todo lo posible. Pues uh -huh. es como decíamos antes, dándole motivación, dándole mmm, pie a que nos cuente todo lo que sabe. Uh -huh. Vale, entonces eh,
1: De esta forma, si lo dejas hablar y lo dejas hablar, pues igual eh, si tiene cosas que esconder, uh -huh. igual baja la guardia y va soltando.
0: Aparte de eso, si ves que un sujeto limita mucho las respuestas... Uh -huh. pues va a significar que tiene cosas que claro. esconder, ¿vale? Uh -huh. O sea que normalmente pues vamos a tener esa pista de más, ¿no? Que si es muy parco en palabras o no responde demasiado no tiene por qué ser o como masters debemos jugar también con, con eso pero vamos, va a tener que va a, tener, va a significar muchas veces que tiene algo que ocultar, no tiene por qué ser el, el culpable ¿no? Pero por lo menos que tiene algo que ocultar, sí Bueno Muchas veces eh, con, con este tipo de aventuras o con este tipo de experiencias con las cuales pues, tenemos sucesos sobrenaturales, los sujetos son bastante reacios a admitir experiencias inexplicables o sobrenaturales. Uh -huh. Entonces.
1: Sí, hay que darles ya por hecho que sabemos que algo pasa, que algo ha pasado extraño, y, por uh -huh. ejemplo, preguntarles, ¿algo extraño le ocurrió a usted esa noche? ¿Qué exactamente? Entonces, ya. Se ve como más comprendido, y entonces, pues igual se abre. O no, bueno, claro, pero principio sí.
0: Que... No, pero son técnicas que bueno, claro. que te van a poder ir eh, eh, pues guiando ¿no? a través de la investigación o dando pistas y todo eso. Siempre recordemos que es ¿qué ha ocurrido aquí? Pues eso, uh -huh. que algo extraño le ocurrió a usted esa noche. ¿Qué fue? ¿No? O sea, ¿qué uh -huh. ha ocurrido aquí? Eso responde a la pregunta ¿qué ha ocurrido aquí? quién es el responsable del grupo o el grupo responsable y dónde puedo encontrarlo. ¿no? A ver, esas preguntas son las básicas. Luego tenemos eh, hemos hablado sobre las aperturas narrativas. Luego tenemos las aperturas confirmatorias. ¿vale? Eh, como no sabemos exactamente nunca qué es lo que necesitamos de un testigo, bueno, mucha, alguna vez sí, ¿eh? pero, pero en general vamos a, a preguntarle para ver qué conoce exactamente este testigo. ¿no? Entonces, claro. eh, por ejemplo, en el libro nos dice se nos ha informado de que los semáforos parpadean de un modo extraño por la noche. ¿Es correcto? ¿Sabía usted que la señorita Green dejó de asistir a sus clases en el último semestre? Estas aperturas confirmatorias mmm, vamos a ver de qué manera vale, eh, vamos a ver si el si el testigo nos confirma o nos niega uh -huh. los hechos que le presentamos. Y eso sí. es muy importante también.
1: Y a partir de ahí pues nos permitirá comenzar una ronda de preguntas más bien guiadas. ¿vale? Sí,
0: además nos van a ayudar a asentar las cosas que han pasado, las cosas que tenemos en
1: el informe también uh -huh. del
0: caso y todo eso. Claro. ¿no? Así que eso está muy bien. Bueno, no sé si nos vamos un poco de tiempo, pero vamos a intentar hacer los últimos apartados de la investigación eh, y seguimos en otro episodio. Uh -huh. eh, a partir de todo lo que vayan diciendo los testigos, el siguiente desafío que vamos a tener como investigadores es obtener los hechos. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a mirar siempre las notas que hemos tomado. Y vamos a tener un listado delante de nosotros. En el tema online es bastante fácil hacerlo, bueno, en mesa también, tener una hojita con, con un lápiz y vas apuntando las cosas para tener abiertas. Tener abierto el listado de las principales preguntas que no se han contestado del caso y las preguntas que le hagamos a los testigos van a ser guiadas directamente para, o sea, con el objetivo de conseguir esas respuestas, uh -huh. ¿vale? Eh, si no encuentras la pregunta adecuada, mírate la lista, mírate la, la el camino lógico o, o, la, o la digamos qué es lo que ha pasado durante todo ese caso para llegar para hacer las preguntas pertinentes y los huecos que haya intentar resolverlos
1: uh -huh. ¿Vale? existen desafíos ¿no? eh, con cada testigo por ejemplo los honestos y cooperativos hay que intentar separar lo que todos los datos que nos han dado los uh -huh. datos secundarios de las pruebas hay que separarlo por eso es bueno hacerte bien las notas uh -huh. tomar bien las notas porque si sí, puede ser un buen lío si no toma bien las notas de, de los testigos y de las pruebas que tengas
0: uh -huh. eh, de hecho si el testigo es demasiado sociable o hablador pues nos va a dar más información de la necesaria uh -huh. y vamos a tener que separar el grano de la paja no como se suele decir claro. eh, hay que vigilar a los testigos además si ya nos vamos a testigos hostiles de la falta de honestidad y no tienen por qué ser hostiles ni tienen que ser los culpables sino que igual estaban haciendo algo que no deberían, ¿no? Claro. Pues, teniendo una aventura, teniendo un lío claro. por ahí, cosas que no deberíamos sí, hacer, claro. y resulta que lo intentas tapar cuando no tiene nada este, que ver con claro, el caso. estás mintiendo
1: y no tiene nada que ver con lo que está no. sucediendo allí.
0: Pues bueno, eso, a ver, podemos utilizarlo también como chantaje, como un burdo chantaje, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos sí, pero, allí cuando lo pillemos.
1: Claro, pero tú todavía no sabes lo que está haciendo y igual mm. piensas que está mintiendo porque está implicado. Y él realmente estaba allí por, porque la ha pillado, no por otra cosa.
0: Bueno, y luego tenemos un par de, un par de apartados que es interrogar por partes. Podemos uh -huh. separar a los testigos, podemos hacer un interrogatorio una persona y luego otra. Lo típico del poli bueno, poli malo, uh -huh. que es muy familiar para cualquiera que haya jugado un poco de investigación o que haya visto películas del
1: género. Y luego... Eh, sí, nos indica también que separar por partes Interrogar por partes es volver a interrogar a otro al mismo testigo. Hay que pensar Correcto. bien si le caíste bien o si tienes una buena feeling con él, e intentar o no ir o buscar a otra persona que, que lo interrogue en vez de, de tú mismo, la misma persona. Vaya.
0: Correcto, pero tener cuidado, porque cuantas más veces se lo, le, inter, le entrevistemos o lo interroguemos, cada vez tendremos menos resultados. Hay que ir a por las cosas que no hayan cuadrado. Uh -huh a por cosas a por lo que parece querer y entonces hacer hincapié sobre esos puntos bueno luego una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta como agentes de la Ordo es que mantengáis siempre 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 vuestra tapadera es muy importante que siempre tengáis en mente quiénes sois en ese escenario en ese caso o en esa tesitura porque yo últimamente soy muy dado en las aventuras de ir cambiando bueno pues soy agente inmobiliario soy no sé qué hay masters que te piden esa tirada para ver de mentir
1: mm, y ahí sí. ya me
0: pillan, no suelo utilizarlo porque es jodido, porque si no dependes de los dados y no me, no me gusta depender de los dados en esas cosas, en otras cosas no me importa, pero en eso sí, entonces tienes que tener cuidado porque igual bueno. has dado unos nombres que luego te encantan estas cositas. <risa> claro ¿vale? Tener varias tapaderas, como dice el libro, hace todo más confuso. ¿vale? Así que
1: bueno. Sí, es... En, en Gum Show es suplantar, ¿no?
0: Creo que sí, suplantan identidad. Suplantar, ¿no? suplantar identidad y
1: ahí es cuando te pillan. ¿Cuántos puntos uh -huh. tienes? Tú dices, no tengo puntos. Claro, dices, muy no bien. Que
0: tirar, ¿sabes? Eh, no, no, claro, pero es cuántos ya? puntos
1: tienes. ¿Tienes alguno? No, no tengo nada. Dices, muy bien. Jodido. Pues, estás, Entonces, está jodido.
0: Claro, es, es mejor que sea otra persona la que intente Exacto. suplantar uh -huh. esa identidad. Y luego tener, eh, podemos utilizar nuestras credenciales y los enlaces oficiales. ¿Vale? Eh, en las democracias nos dice el libro que al investigar en las democracias industrializadas en las que la orden tiene una base fuerte, vamos a tener enlaces oficiales y vamos a tener una tapadera pues, más interesante. Uh -huh. ¿Vale? Vamos a tener información sobre cómo trabaja la CIA, el FBI, la inteligencia militar, el servicio secreto y las contrapartidas en otras naciones. Eh, en otras naciones, ¿no? Que puedas que puedan ser democracias y todo eso. Estamos preparando una serie de Sadushots Shots con Álvaro, uh. mmm, aquí en España, en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. Y ahí va a ser importante también conocer, eh, conocer cómo funcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dicen siempre en la tele, y estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como te, eh, si tienes acreditaciones, mmm, haz caso de este lema, como nos dice el libro, dice... Eh, suponga disponer de manda ancha y le será concedida. ¿Vale? O sea que tiremos ahí de contactos y de, y de estas credenciales y enlaces oficiales. Y bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí porque si no, nos vamos a alargar demasiado. ¿Vale? Eh, nos queda solamente. Bueno, vamos a acabar con manejar y controlar las evidencias físicas. ¿Vale? Bueno, esto ya es autoexplicativo. Sí. ¿Vale? No, no vamos a tener que embolsar las pruebas y hacer todo lo pertinente para que no se pierdan, para que uh -huh. sean válidas y todo eso. ¿vale? Sí, todo esto lo hemos
1: visto en miles de películas. Uh -huh. Así que bueno. Una esta frase es... que me ha gustado mucho, ¿Sí? eh, la voy a decir, mira, es mira. cada investigador es, en esencia, un timador.
0: <risa> sí, no lo hemos tratado, cuando lo hemos leído nos ha gustado mucho. Claro, en definitiva, es, es claro. intentas pues eso, utilizar al otro y vender sí. la moto. ¿no? De Tus
1: artimañas de adulador, de, de intimidador, para que sacarle toda la información que puedas al testigo. Sí, correcto. No al sospechoso, al testigo. Es un testigo.
0: Al culpable. Al, al culpable. <risa> al culpable. <risa> Esto es como el juez Dredd, que somos sí. eh, como es? agentes y jueces y directamente... Eh, Hacemos la pena y tal, y ejecutamos la pena. Exacto. <risa> bueno, pues nada, lo dejaremos aquí. Las mejores técnicas de investigación, la verdad es que están muy bien, este mm. capítulo está muy chulo. Y, y cuando has perdido una investigación, si te lees esto, pues vas a saber por dónde mm. seguir. Vas a intentar ir a los testigos principales del caso, a las localizaciones principales, sí. para saber quién ha sido, qué ha ocurrido.
1: Formas de abordar. Mm. Mm -hmm. Está muy bien. Así
0: que, bueno, muy, muy chulo este capítulo. Ya tendréis oportunidad de leerlo cuando salga la guía definitiva del ESO Terror. Y nada más echarle un vistazo a los Shadow Shots, como os decimos muchas veces, a nuestro grupo de Telegram, que está muy animado, como siempre. Hay uh -huh. 630 personas ya, o sea que sí, va eh. subiendo, está espectacular. Muchísimas partidas que se juegan allí, muy, mucha facilidad para conocer gente, gente maja y que tienen que ver con la afición. Uh -huh. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.